0: Cast da poema Aleluia. eu amo vocês eu tive aqui nesse auditório acho que deve ter uns 6, 7 anos orando tava eu, tava Jason a poema crescendo vindo pra cá E depois disso, tanta coisa aconteceu. E vocês têm sido uma bênção para as nações. Essa igreja é uma bênção. Vocês têm um DNA de Deus derramado para esse momento. Deus levantou essa igreja para ser uma voz, uma casa, uma família. É uma alegria estar aqui. Eu quero honrar os pais dessa casa. Pastora Érica, Leandro, todo time de pastores, o Brisa que abençoa muito a minha vida. Não me ganhou no FIFA, tá? Não procede. Mas eu desafio ele a jogar aqui nesse telão diante de vocês. Brincadeira. essa poema é uma igreja diferente, contemporânea, moderna mas se carrega fundamentos eternos eu estava ontem com um time de pastores nacionais orando pelo Brasil, discutindo estratégias como blindar a igreja, como proteger a igreja que você há de convir comigo que tem sido tão atacada nos últimos anos por falta de posicionamento, de alinhamento por falta de ocupação a mensagem de Deus para nós é: tá lá na oração do Pai nosso. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra assim como no céu. Se fosse tudo sobre o céu, eu sempre digo isso na nossa igreja, nós já não estaríamos mais aqui. Quando você se convertesse, quando você viesse aqui à frente tomasse a sua decisão de seguir a Jesus você teria um infarto na mesma hora você já ia direto pro projeto de Deus na sua vida, mas é estranho que a gente recebe Jesus e fica aqui nessa bagunça, nesse caos enfrentando lutas e dores e Jesus quando orou os seus discípulos disse olha eu não quero que tu tire eles daí não não é sobre fugir um lugar mais confortável, o céu não é sobre isso, isso é uma cultura para ser vivida aqui na terra, não dá para levar a terra para o céu, mas dá para trazer o céu para a terra, não dá para entrar na terra prometida com a cultura do Egito, mas dá para tirar o povo da terra prometida para transformar o Egito. E a igreja é isso. A igreja é essa mesa. Que Jesus preparou na terra, para a sociedade sentar com Ele. Aqui em outras cidades, eu sei que vocês têm outros campos, né? Deus tem feito algo muito lindo aqui. Existem mesas, isso aqui é uma mesa. Jesus está aqui. Você pode cear com Ele, comer com Ele, ter comunhão. Receber algo novo de Jesus para a sua vida. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Eu vou tossir um pouquinho, mas não é Covid, a gente tem que se explicar hoje, né? Aqui em São Paulo mesmo, eu dei uma tossida, uma senhora olhou pra mim assim, igual fosse um assaltante. Eu disse pra ela: é pós-Covid, te peguei. Pós-Covid, deixa essa tossezinha, tá? Então fica sossegado na verdade hoje eu estou vivendo um milagre porque eu estava com um fonoaudióloga e otorrinolaringologista você sabe falar essa palavra? diga comigo, laringologista. diga três vezes rápido você será batizado no Espírito Santo ah, estava totalmente sem voz sem voz já tem 20 dias eu liguei para o Samuel, falei com ele, cara Provável que talvez eu consiga pregar. Não sei se vai dar para cantar aí. E pela graça do Senhor, hoje eu acordei bem. Uma parte da minha voz voltou. E tudo que tem fôlego, louve o Senhor. A mensagem que Deus tem me dado é sobre transição. Nós estamos num tempo de transição. A pandemia acelerou uma mudança global algumas pessoas chamam de The Great Reset mudou a mentalidade há uma igreja comunicando digitalmente agora no Youtube, agora mesmo pessoas nos assistem e a maneira de se fazer igreja foi tocada por uma mudança pelo lockdown e pelas limitações de porcentagem de templos e muita gente deixou de congregar por isso tem gente que pode estar aqui nessa noite, mas ainda está no online. Não faça isso. O online pode abençoar a sua vida, mas só existe igreja onde existe gente. Um do lado do outro. Calor humano, comunhão, divisão de pão, de exortação. Então, se você está no YouTube, porque esse é o único lugar que você pode estar, amém, Deus te abençoe. Mas se você é de Taubaté, está em casa, você tem que vir para cá. E o que Deus falou comigo foi, Fred, é impossível andar comigo e não transicionar. É, é impossível andar comigo e não transicionar. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e já não era. Porque à medida que você caminha com Deus, você vai mudando. Deus vai tratando problemas de personalidade, de caráter. E tem gente que diz assim não, Eu não consigo ser crente Porque isso mexe com quem eu sou É exatamente isso que é ser crente Ser moldado à imagem de Cristo O evangelho é uma forma menor que você Irmão, a cruz é uma forma menor que você Você vai ter que se apertar para caber nela E um desses apertos do Espírito Santo Nas nossas vidas se chama transição. Moisés, o ministério dele foi o um ministério de transição, simbolizando essa transição profética que todo cristão vive quando é retirado da escravidão do Egito, tirado das mãos de Faraó, que simboliza Satanás e colocado em direção à terra prometida. Então fica muito claro que Deus não quer que a gente seja escravo de nada. Tudo que te escraviza Tudo que rouba a tua liberdade Não é de Deus para a sua vida É alienação A palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está Ali a é liberdade Você é livre Mas apesar de livre e salvo Sua alma está ferrada Sua alma está detonada Seu contexto sociocultural Seus amigos O abuso que você sofreu Problema de paternidade, ausência do seu pai, a exposição às drogas, muito novo, o bullying, tantas coisas vão modelando e criando carcaças em nós, e a gente vai permitindo que isso comece a fazer parte de quem nós somos, então a gente vai andando por aí blindado, a gente não se abre totalmente, a gente canta para Deus aqui: tu és bom, eu te amo. Eu brinco que eu sou dessa época, né? Que se cantava aquela música assim. Abro mão dos meus sonhos. Você lembra? Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Cara, o cara abriu mão de tudo. É uma música muito forte eu quero que você saiba que o Espírito Santo leva muito a sério o que você diz para ele e aí a gente na música no louvor diz para Deus, eu abro mão de tudo e a próxima música é restito eu quero de volta o que é meu mas, tipo, não dá Jesus eu te dou um pouquinho da minha vida eu te dou a minha luta contra a depressão, mas o meu problema com a pornografia eu quero continuar porque é bom eu te dou a minha vida profissional, mas o meu problema com os meus pais, eu não quero resolver, porque eu fui muito machucado, então a gente vai vivendo parcialmente para Deus, tendo um espírito salvo, redimido pelo sangue do cordeiro, cantando canções espirituais, mas lutando contra uma alma marcada e ferida, e a transição, o deserto, ele não é um processo de morte, mas é um processo de purificação. Para que você entre pronto dentro da terra prometida. Deus tem um projeto e um sonho poderoso para cada um de vocês aqui nessa noite. Mas talvez você fique assustado se eu te disser que nem todo mundo vai alcançar. Nem todo mundo vai viver isso. Porque... Porque nesse caminho Nesse caminho No deserto Você precisa diminuir Para que o Senhor cresça Você precisa ceder Você precisa caber na cruz Você precisa deixar de ser você Para deixar Cristo em você Ser a esperança da glória Esse é o processo de vida de todo cristão Deus quer nos dar governo. Deus quer nos entregar o Brasil e dizer... Vai lá moçada, arrebenta. Descende. E uma geração inteira não descende adorando a Deus. E de repente Deus falou assim... Descende para Rome, home. Fique em casa. Restaura o altar em casa. Porque avivamento não é hype. Eu quero construir em vocês firmes fundamentos eternos para que vocês possam colocar os pés na terra prometida e alcançar e tocar as nações transição dói, diga para o seu vizinho transicionar dói sabe por quê? porque toda transição antes da terra prometida tem um deserto quem aqui quer viver os sonhos de Deus? quem não levantar a mão o anjo está vendo, não vai viver quem aqui quer viver os sonhos de Deus? Amém. Onde chegou a foto? Antes de te colocar lá, há um caminho. E o tamanho do caminho depende da sua resposta. Você precisa dar a resposta certa para Deus te colocar no seu lugar. Quem não entende a transição, se desespera, se entristece. Porque fica perdido. Eu recebi tantas ligações tipo, Fred, a vacina é o chip do anticristo. Fred, Jesus está voltando. Será que ele já voltou? A gente ficou aqui com a pandemia. Disse, Irmão, ficaria só tu. Sou seu pastor. Eu acho que eu era para estar lá. Fica até em crise agora. Surgiram muitas dúvidas e as pessoas no lugar de buscarem suas respostas no lugar certo foram para a caixinha de perguntas de Instagram para você entender o tipo de profundidade que nós estamos gerando na igreja brasileira uma igreja que canta as melhores canções uma igreja que honra a Deus mas uma igreja que precisa vencer a transição a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus até a pandemia e é doloroso dizer isso e aqui eu manifesto os meus sentimentos a todos aqueles que perderam alguém na pandemia eu perdi amigos muito próximos, muito jovens parentes é muito doloroso e a gente entra em crise, a gente entra em dúvida cadê Deus? essa é a pergunta do cristão onde está Deus no sofrimento? mas a resposta madura para isso é que Deus está no sofrimento e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus abra sua Bíblia em Marcos 4 versículo 35 por favor eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus não sai do controle pastor minha empresa quebrou eu estou no Rivotrio, não durmo Eu separei na pandemia Pastor, eu tive problemas mentais na pandemia Transtornos Obsessivos, compulsivos, toque religioso Eu sou pastor, eu cuido de pessoas, eu sei Das nossas dores Está muito difícil a sensação que eu tenho, pastor De que Deus esqueceu de mim, Deus perdeu o controle disso eu quero te lembrar que não, que ele nunca perde o controle aqui em Marcos 4:35. A palavra do Senhor diz assim: "Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava e começaram a travessia. Embora outros barcos o seguissem, mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas arrebentando contra o barco." já estava cheio de água entretanto Jesus dormia na polpa deitado na polpa com a cabeça numa almofada inquietos os discípulos o acordaram gritando mestre, tu não te preocupa que a gente vai morrer Jesus levantou repreendeu o vento e disse para o mate aquieta o vento parou se fez uma grande calma Jesus olha para os discípulos e diz assim Por que vocês estavam com tanto medo? Jesus faz perguntas Óbvias Para que a gente Busque respostas profundas Jesus diz assim Ainda não tem fé? E tomado de grande espanto Perguntavam uns aos outros Quem é esse Que até o próprio vento e o mar Obedecem Jesus é o cara Jesus estava lá quando Deus disse haja João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós quando o mundo é criado a trindade está ali então isso me faz entender que se Jesus é o filho de Deus como ele declara ser para todos os judeus o que é uma grande ofensa porque o judeu sequer quer pronunciar o nome de Deus porque considera isso uma ofensa então a relação dele com Deus a uma distância muito temerosa muito respeitosa, aí vem alguém e diz assim, eu sou o filho dele o pau está cantando como a gente diz no nordeste Jesus está deitadão dormindo a primeira coisa que os discípulos pensam nós pensamos quando a crise começa é, eu vou morrer cara, eu vou morrer eu tenho um amigo que diz que só existe ateu até ele estar num avião e o avião começar a cair, ele vai dizer, meu Deus os discípulos acordam Jesus e Jesus levanta chateado e diz assim Chiqueta, você sabe com quem que eu falo assim? com o meu cachorro Hope Hope é meio perturbado às vezes o inimigo encontra brechas na vida dele e quer fazer xixi onde não pode mas antes disso eu vou vendo o espírito maligno se manifestando ele vai cheirando o sofá. Eu digo: Roupe, sai, jaqueta. E o roupe obedece. Jesus fala com o mar, como quem fala a sua criação. Os discípulos ficam assustados. Jesus diz assim: a gente, o Pai está on. Na linguagem atualizadíssima, 2022 é que vocês estão desesperados chamei vocês para caminhar por fé a pergunta de Jesus é vocês não têm fé não? porque fé é aquilo que não se pode ver mas eu arrisco dizer que uma grande parte da igreja caminha debaixo daquilo que vê por isso o evangelho da prosperidade prospera tanto no Brasil e se eu consigo financiar uma Ferrari ando nela e saio por aí declarando Deus, o povo acredita acha que Deus está comigo e esquece que Pablo Escobar, Fernandinho Beramadio tudo tinha essas coisas também dinheiro e poder nem sempre vem da parte de Deus mamon também dá isso o diabo chega para Jesus leva, leva ele ao mais alto monte e diz, se te prostrar diante de, pro de mim todos os meus reinos tudo isso aqui eu te entrego, é meu a gente precisa entender que há uma estrutura de poder construída nesse mundo que jaz no maligno e a palavra jaz vem de descansa no colo esse mundo descansa no colo do maligno por isso grande obra que Deus quer fazer em nós na pandemia é tirar os nossos olhos desse mundo e colocar os nossos olhos no Senhor sabe qual seria a melhor decisão para Pedro? para quem quiser que fosse, que estivesse naquele barco se fosse eu, Jesus deitado e eu do lado, agarrado no pé dele não vai morrer, não é possível que ele vá morrer, se ele não morre eu estou agarrado com Jesus ele tem que ser esperto, irmão network tem que funcionar para alguma coisa o barco está afundando, está todo mundo murmurando, todo mundo duvidando onde está Jesus? está deitado eu vou para lá, irmão. vou tirar a soneca lá o barco pode virar, quebrar todinho, você que o lado dele não quebra porque ele governa sobre todas as coisas irmão, Jesus já conhece todas as tempestades da sua vida de 2022 e sabe o que, é que ele faz? dorme e descansa porque o Pai está no controle de todas as coisas aleluia aleluia Eu quero te estimular a viver uma vida de descanso. Shalom de Deus. Para o judeu é nada quebrado, nada faltando. E na verdade não é só nada quebrado do lado de fora, mas nada quebrado do lado de dentro. Porque, como eu disse no começo da pregação, tem muita gente vivendo uma vida com Deus, mas muito quebrado para o lado de dentro. Para você ter ideia, eu cuidei de um pastor por anos e eu comecei a perceber que ele tinha problemas com paternidade e um dia eu disse para ele como é que é a sua relação com seu pai e ele me deu uma resposta muito superficial disse que, que tudo bem, que ele não via muito mas que o pai era muito independente e tudo a esposa dele me chamou depois e disse pastor, ele não fala com o pai há 12 anos não fala com o pai há 12 anos mas todos os domingos sobe no púlpito para pregar e todos os dias da semana ajuda alguém a se reconciliar com o Pai o desejo de Deus é que a realidade do céu não se manifeste somente através de nós, mas em nós Deus não quer fazer de você apenas alguém que vai abençoar os outros, mas alguém que será abençoado, curado transformado Êxodo 12, 41 Aconteceu depois de 430 anos Nesse mesmo dia Todos os exércitos do Senhor Saíram da terra do Egito Para você entender o contexto Depois de 430 anos Deus envia Moisés Moisés é uma resposta de Deus Para o seu povo Obrigado Moisés vai até Faraó Você já sabe no que é que dá O povo enfrenta pragas Confusão e depois de todas as resistências de faraó faraó libera o povo para ir para o deserto eu quero que você guarde isso no seu coração dentro de toda a transição está incluso um deserto ninguém sai do lugar do chamado para a terra prometida automaticamente existem anos de processo e processo dói mas o propósito cura Dói! Eu sou pastor do Piauí, são cinco igrejas. Eu não sei, eu acredito que o céu não tem coincidências, né? Mas hoje, nesse horário, eu estava realizando o primeiro GC em Teresina, no Piauí, com a minha esposa, começando a igreja, vivendo uma transição. Nós havíamos passado três meses no Kansas, ali no Hop, caminhando com amigos. E com o meu pastor Rafael Conrado cuidando do meu coração também um amigo e chegamos em Teresina sem dinheiro sem muita energia porque nós havíamos servido na igreja do meu pai por 14 anos e quando Deus te chama para sair para um lugar ou você sai ou ele te expulsa quando Deus tem um outro destino para você ou você vai para esse destino ou o clima vai pesar e você vai sentir dor de parto e você vai ser enviado Isso foi o meu caso cinco anos de processo duas depressões em cinco anos, nesses dois anos eu fiquei ofendido com meu pai meu pastor, o cara que me criou no evangelho meu amigo, minha referência mas o processo machuca porque o processo tem gente o deserto estava cheio de gente E gente dá trabalho, irmão Então não ache que Deus te deu uma promessa E você coloca simplesmente os pés lá Não Há um caminho, há um processo Há um deserto E para que, que serve o deserto? Purificar E alinhar Pastor Fred, eu estou orando Eu estou num deserto Ora para eu sair dele, não Eu oro para Deus completar Crente gosta de oração micro-ondas Três minutos e resolveu Uma vez um irmão chegou para mim Pastor, vou fazer o Enem hoje o senhor ora pela minha caneta Não, irmão, não corei por caneta Mas por você eu oro Você estudou ele um pouco Eu vou orar só um pouco também A gente gosta de incluir o misticismo no processo Não Deus vai cuidar de tudo Né? Você não vai perder as promessas de Deus. Nenhuma delas. Olha, o que é do homem, o bicho não come. Já ouviu falar isso aí no interior? O que é do homem, o bicho não come. O que é seu, está guardado. Irmão, no reino de Deus, experimenta não vencer a transição. Não responder como o Senhor espera de você para ver se você coloca os pés na terra prometida não coloca não olha só Jesus ao iniciar seu ministério passou 40 dias no deserto foi um dia para cada ano que Moisés passou com o povo no deserto sabe por quê? o povo entrou no deserto para ser aprontado Jesus entrou pronto quando você vai vivendo as estações que Deus tem para a sua vida pronto, alinhado, com o coração correto você vai viver uma coisa tremenda chamada aceleração essa igreja que eu plantei lá no Piauí há quatro anos atrás, com pouco dinheiro cansado, com a esposa cansada os filhos chorando, perderam os amiguinhos eu parei minha carreira, vocês sabem que eu canto eu e ela estávamos como integrantes do Diante do Trono estava tudo dando certo Deus falou, pode começar a dar errado, pode começar a cancelar tudo, para tudo, nem tudo que é good é de God, pastor Fred é cultura também, fala para o seu vizinho, nem tudo que é good é de God, nem tudo que é bom é de Deus, o inimigo também tem propostas para você, para te parar... Mas quanto mais pronto você fica, ouça isso, quanto melhor você responde, mais Deus te acelera. Lá no Piauizão hoje, cinco igrejas, duas em Teresina, mais de três mil pessoas por fim de semana congregando conosco uma outra igreja em Lagoa do Piauí para os pobres, numa cidade de 3 mil habitantes onde Deus nos deu uma propriedade de mais de um hectare onde a gente está fazendo eventos de cura ação social, ajudando as pessoas uma igreja no litoral em Parnaíba uma igreja em Floriano se você me perguntasse durante o processo se eu imaginava que isso fosse acontecer eu te digo não a única coisa que eu fiz foi morrer perdoar o imperdoável perdoar o imperdoável a gente não perdoa porque o outro merece perdão a gente perdoa porque a gente vive numa plataforma de perdão a gente para de se mover naquilo que a gente espera dos outros e a gente começa a ser a mudança a semente da mudança do avivamento e da transformação então com Jesus entendo que levou anos para Moisés foi resolvido em dias porque Moisés entra na transição para ser alinhado Jesus já entra pronto esteja pronto o verdadeiro libertador profeticamente apontado por Moisés é Jesus aquele que veio nos resgatar da mão de um faraó espiritual e de um Egito espiritual e se Jesus viveu a aceleração no deserto existe aceleração para mim e para você também a pandemia que destruiu alguns, promoveu outros. A pandemia que parou muitos, não parou a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja Nero não parou a igreja A gripe espanhola não parou a igreja A primeira guerra mundial não parou a igreja A segunda guerra Hitler não parou a igreja As mentiras, os escândalos As perseguições Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus na terra em Êxodo 8, 1 Abra por favor o Senhor disse a Moisés vai falar com o faraó e diga-lhe assim diz o Senhor deixa o meu povo ir para quê? eu sou igual professor alguém tem que responder alto para eu me aquietar deixa o meu povo ir para quê? me adore bem aqui Deus deu o propósito do deserto igreja deserto é lugar de quê? adoração mas uma parte do povo entra no deserto e não entende isso porque talvez o deserto seja o lugar mais desafiador para a gente adorar porque no deserto você vive de milagre eu vou te dizer uma coisa, viver um milagre é bom viver de milagre é desesperador né, Pastor Fred, esse mês, meu cartão de crédito, o demônio se manifestou nele. O nome do demônio está bem no topo da fatura, irmão. CPF do demônio, endereço. Pastor, estou num deserto. Como é que eu faço para sair desse deserto? Vivo uma vida de adoração em meio à escassez, vivo uma vida de adoração em meio a um ambiente de morte. Vive uma vida de adoração em meio a um ambiente de dúvida a cultura do céu ela é antagônica à cultura da terra onde tem morte na terra e Jesus chega tem céu, tem vida é a filha de Jairo nem vai não, já morreu não, vamos, vamos embora não falei que eu vou lá? chega lá primeira coisa que Jesus fala morreu não está só dormindo o povo começou a rir chegou a doido aí 300 anos que eu vejo gente morta a menina não está viva não a lógica do céu é outra o reino é antagônico ao reino da terra por isso que Jesus disse aquele que quiser viver tem que morrer aquele que quiser ganhar tem que perder Nicodemos, príncipe dos judeus, tinha tudo que a gente queria, posição, dinheiro, respeito da sociedade. Chega para Jesus, Jesus, como é que eu faço? Eu enxergo em ti autoridade, você fala o que você vive, nesse ambiente hipócrita que eu vivo, religioso aqui. Você é um cara que me inspira confiança, me diz, o que é que eu preciso fazer? Jesus, você precisa nascer de novo. Como é que um homem grande, como... Nicodemus, como eu, pode nascer de novo. Entrar no ventre da mãe. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de um great reset mental. Parar de funcionar da forma antiga. Com uma vida de falta de fé, de dúvida, de rancor, de mágoa, de falta de perdão. Lembranças ruins que sempre vão estar aí. A neurociência diz que os impulsos negativos na sua vida... Sempre serão mais lembrados do que os positivos. Pode fazer coisa boa com a sua esposa a semana toda, tá presente e tal. Você quer quantos casados aqui? Amém. Ah, tem uns irmãos que levantam a mão numa fraqueza. Nós vamos conversar no final: né? Casar, ser casado é bom. Aí, meu irmão, você cuida da sua esposa de segunda a sexta, sábado você não faz nada. Ela te pede, você diz, não, hoje não dá, hoje eu estou ocupado. O que ela vai dizer? Você nunca mais me ajudou. Você nunca mais cuidou de mim. A memória é curta. Agora, quando tu erra, irmão. Sua esposa erra contigo, você tem um HD, você tem um pendrivezinho de 2 GB. Nem lembra mais. Agora, sua esposa tem um HD de 20 terras aí você vai discutir com ela, você lembra de 1987, você me aprontou, seu bandido, por isso para viver, o, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, Deus quer fazer um great reset na mente, está lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformais, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja perfeita e agradável vontade de Deus tem uma vontade boa perfeita e agradável para você nessa terra mas tem crente que vai passar 50 anos vindo para a igreja dizimando, cantando morada, ouvindo o culto do Samuel que ainda vai viver uma vida ruim porque para viver uma vida boa, perfeita e agradável tem de haver mudança de mente tem muita gente nova na igreja com a cabeça velha se relacionando demais com o passado e aí quando entra no deserto no lugar de adorar a Deus vive uma vida de murmuração eu quero te convidar esse ano, romper com a cultura da murmuração murmuração ofende a Deus porque é você dizendo, Deus eu no teu lugar teria feito diferente você diminui a sabedoria de Deus você entra no lugar da sabedoria e diz, Deus, você errou comigo e esse não é nosso lugar deserto é quente deserto é sequidão deserto é provisão diária mas deserto é paraíso deserto é reino, deserto é provisão porque onde Deus estiver ali tem cuidado e milagre então para essa estação que a gente está vencendo eu digo profeticamente já de pós-pandemia mas a gente sabe que as cepas estão aí e a gente precisa ter todo o cuidado possível porque às vezes você é afetado de maneira leve mas você leva o vírus para alguém essa pessoa tem um outro sistema imunológico recebe de outra forma e tudo isso está sendo estudado Por que tem velha de 80 anos que sai boazinha e jovem de 19 que quase morre então em nome do cuidado com o outro a gente abraça essas medidas de proteção mas a gente não abraça a cultura A televisão está falando de morte. A igreja tem que falar de vida. A televisão está declarando o ano do caos político. O ano de estabilidade econômica. A gente profetiza o ano das oportunidades econômicas e proféticas para a igreja do Senhor. Eu abri um campus no bairro mais nobre da minha cidade, no meio da pandemia. Quando a outra igreja não podia colocar mais de 70%. É uma loucura fazer isso. pastor Henrique é administrador, sabe disso. Mas Deus falou, a gente fez sabe o que Deus fez? os dois campos estão lotados de pessoas sendo salvas e transformadas porque a lógica do reino é outra então você precisa esquecer que essa coisa de que é seu está guardado o que é no homem, o bicho não come quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não, tem a fé de Abraão apesar de eu gostar muito de Marquinhos Gomes mas eu quero te dizer uma coisa Moisés não entrou na terra prometida Moisés representa um tipo de líder Que aponta o destino, mas não acessa Moisés estraga uma tipificação profética Por causa de problemas emocionais Moisés andava com um povo de duras cerviz. Gente, ser pastor é coisa de doido Cuidar de gente é coisa de doido Você imagina Moisés andando com milhões de pessoas que representam milhões de problemas e ele que era um cara iracundo e termina a sua vida como o homem mais manso da terra porque senão tinha terminado como um homem que teve um AVC um infarto mas Moisés está lá no deserto com o povo o povo está com sede, tem lá a rocha e Deus diz, bate na rocha Moisés faz o que? opa, bater comigo mesmo eu sou irado eu sou zangado quem é zangado aqui? Os dois irmãos que assumem. O resto mente. Eu vejo, às vezes, na minha igreja, os irmãos botam um, um peixinho atrás do carro. Já viu? Eu vou começar a vender um tubarão para alguns irmãos. No trânsito, ele fica doido. Ele quer matar, ele xinga. Ele, ele fecha motoqueiro. Pois é, tinha problema de alma. Porque gente é gente. Diga para o seu vizinho, gente é gente. Diga para ele assim: você quer me conhecer de verdade? Vambora, gente. Eu não estou na presbiteriana de Taubaté, não, né? Pergunta para essa pessoa: você quer me conhecer? Me ofende. Tem irmão que é uma bênção quando você concorda. Quando você discorda, ele vira vera verão. Epa! Moisés tinha um pouco disso. Abater na rocha era fácil você lembra quando Jesus está na cruz ele é traspassado o que é que flui, flui do lado de Jesus? água aquilo que Deus havia apontado com Moisés lá no Velho Testamento está se cumprindo na cruz só que é um segundo momento que Deus vai operar o mesmo milagre e ele diz para Moisés não bate, toca na rocha o que, é que Moisés faz? dá-lhe uma lapada na rocha morada nova vestido cearense de falar e Deus disse para ele não te mandei bater Jesus não vai ser ferido duas vezes? Jesus não vai ter que morrer duas vezes? é só uma? você acabou de estragar uma tipificação profética por causa disso você vai até colocar o povo no destino mas você não entra Salmos 118, versículo 22 o salmista diz a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou cabeça de esquina, em outras versões diz a rocha meus irmãos, Moisés representa um tipo de gente que serve a Deus que ama a Deus que tem promessa de Deus que coloca os outros nas promessas que ajuda os outros a viver bem mas a vida dele é ruim você já viu algum conselheiro de casais você já viu que gente que levou 20, 30 pessoas para a igreja discipulou, mas no final se afastou da igreja gente que prega sobre finanças, mas está devendo Deus e o mundo longe de mim de querer desconstruir um homem como Moisés, grande homem grande profeta de Deus maior de todos nós, libertador mas eu quero que você olhe para ele com o olhar de que havia um Moisés humano que errou por não cuidar da sua saúde emocional e eu arrisco dizer como pastor de igreja desde meus 19 quando fui consagrado então já fazem 18 17, 18 anos que uma grande parcela dos problemas que nós temos na igreja e com os irmãos da igreja e suas famílias tem raiz num coração que não foi tratado que não se abriu para ser curado totalmente de alguém que consegue cantar as músicas, visitar os eventos seguir as páginas, ouvir as mensagens mas não se abre completamente para tirar a raiz de rejeição a raiz de amargura o problema de paternidade, o problema de incredulidade, o problema de paixão ao dinheiro, o problema de amor à sensualidade, Deus está purificando a sua noiva, nós estamos no deserto, eu quero te dizer que há uma terra prometida nos esperando, mana leite e mel, tem provisão, tem governo, tem autoridade, tem graça, vai fluir sem fazer força, mas agora é a hora de ser aprovado no deserto. O grande problema de uma transição é a falta de entendimento do que Deus está fazendo. O povo sai da escravidão para um lugar de dependência. Ser escravo é uma coisa, depender é outra, mas às vezes. Você se acostuma com a escravidão, às vezes você se acostuma com a dor, existem pecados que você se acostuma, que você diz assim mesmo: nunca vou vencer o adultério, vou ter que passar a vida me sentindo um lixo, vez ou outro, e dando um sorriso amarelo na igreja. Existem problemas que a gente aprende a cultivar e não expõe, porque o tempo de escravidão nos marcou. No Egito, o povo de Deus trabalhava, suava e comia o fruto do seu esforço. No deserto, eles precisam aprender a comer o fruto do céu. Aquilo que Deus libera para uma estação. Como eu disse, enquanto a gente ministrava adoração. O Senhor é o meu pastor. E Ele me dá tudo o que eu preciso. É diferente de nada me faltará. O Senhor vai te dar tudo o que você precisa para vencer esse deserto ele já te deu, ali na cruz, quando Jesus gritou, está consumado, todo deserto tem o objetivo de aumentar a sua fé, não existe abundância no deserto, mas Deus não vai deixar faltar nada, talvez você tenha vivido uma estação assim, eu vivi com o Flávio, hoje eu estava testemunhando para Samuel e que quando a gente chegou a nossa transição, a gente não tinha muito. Mas não nos faltou nada. Não nos faltou nada. Não tem nos faltado nada. Durante o processo eu dizia assim, Deus me mata logo. que é mais fácil. Várias vezes eu disse, Deus eu te entrego essa igreja no Piauí. Eu não quero mais, isso está me matando. Eu tive na virada do ano em Kansas, no ano Think lá. Estava Mike Bickle, estava Todd White, estava Francis Chan. E eu no meio da multidão, eles disseram assim, alguém aqui tem que entregar um Isaac. Eu falei, ó, já sei qual é o meu. Vou voltar para o Brasil sem esse negócio de confusão de igreja. Me feriu demais o processo. Aí eu fui lá na frente e disse, eu estou te devolvendo isso aqui. Porque eu estou tanto tempo querendo realizar e está sendo tão difícil. Eu não quero mais não. Faça só se for de tua vontade e é quando você desiste que Deus começa a trabalhar é quando você desiste dos seus planos da sua programaçãozinha bonita da sua reserva no CDI é quando o bagun Deus, Deus espera o teu projeto de vida bagunçar ele diz assim agora deixa eu te dizer porque que eu te criei e te coloquei nessa geração agora que você abriu mão do controle eu te governo eu vou te levar em direção à terra prometida. Não vai faltar pão, não vai faltar água. Quando tiver quente vai ter nuvem te guardando, quando tiver frio vai ter coluna de fogo. Eu sou a tua provisão, eu sou quem te guarda. Tira os olhos dos seus planos e coloca os seus olhos em mim. Segunda Coríntios 5:7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus eu tenho mania de pregar muito agora que eu estou no começo da mensagem aqui no notebook mas eu acho que eu volto para terminar né, eu não vim aqui à toa e o dia que Deus me trouxe aqui é um dia profético é o dia da minha transição o Espírito Santo me diz que tem gente vivendo transição aqui tem gente vivendo transição nessa casa transição de mentalidade transição de lugar lugares geográficos posicionamento mental posicionamento espiritual, posicionamento emocional Deus quer que você cresça Deus quer que você assuma seu lugar Deus quer que você peça perdão a quem você feriu Deus quer que você restitua Deus quer que você abraça quem te machucou Deus quer que você restaure relacionamentos Deus quer que você reabra seu GC Deus quer que você bote a camisa de voluntariado de novo Deus quer que você volte a frequentar os cultos como você fazia antes de 2020 Deus quer encontrar a paixão que havia no seu coração quando no, no começo ao ouvir falar o nome de Jesus você já chorava uma restauração de propósito e de paixão estabelecimento de cultura de adoração no meio do seu deserto vai fazer com que o seu deserto vire um oásis porque Deus vai andar do teu lado eu quero convidar aqui à frente você que tem essa convicção pastor, eu sou esse cara sou eu que estou vivendo transição e eu quero receber algo novo nessa noite Vem para cá, sai do teu lugar. Vem para cá. Deus está mexendo na vida de muita gente esse ano, dentro da igreja. Alguns estão perdendo coisas importantes, alguns relacionamentos pararam de dar certo. O Espírito Santo me diz que alguns de vocês estão sendo atacados com pensamentos de incredulidade duvidando de coisas básicas da fé são dardos inflamados do maligno o diabo vai plantando pequenas sementinhas tentando te tirar do seu lugar e o seu lugar é um lugar de dependência quando eu era criança meu pai cantava uma música que dizia assim é meu, somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Você lembra? O seu trabalho é descansar o Senhor. E dar a resposta certa a Ele. Dê a resposta certa para Ele. Só você e Deus agora. Só você e o Senhor agora. Oh, Shekarabado, socorro no oh, meu oh, oh, oh. Às vezes Deus trabalha no vento suave Elias estava acostumado com barulho Com trovão Terremoto E Deus veio no, no cício Na brisa suave Deus dizendo assim Eu não tenho formato não, meu filho Eu me movo do jeito que eu quero Na hora que eu quero Sou eu que estou operando Essa transição na tua vida Fui eu que comecei essa boa obra em você e eu sou fiel para completá-la. Seu papel é permanecer. Seu papel é permanecer. Renove a sua aliança com Jesus nessa noite. Renove a sua aliança com a igreja nessa noite igreja não é prédio, igreja é gente mas prédio organiza, prepara e treina você está aqui porque o Senhor te trouxe para essa casa, para te equipar para a última hora profetas da última hora pastores, missionários há uma semente missionária crescendo nessa casa eu vejo uma semente explodindo se abrindo, uma semente missionária quebrando nessa casa Alguns de vocês daqui a alguns anos serão enviados Serão missionários Para algumas pessoas aqui Deus pede algumas coisas Para outras Deus está pedindo tudo Cada caso é um caso Para algumas pessoas Deus pede pequenas coisas Para outras Deus está pedindo tudo Eu quero o seu tudo Me dá o seu tudo e veja o que eu vou fazer em você